0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un sábado más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. ¿Cómo te trata la vida, Anita?
1: ¿Qué cómo me trata?
0: ¡Ay, no! ¡No! Joder, qué te...
1: Un poco así Bueno,
0: a ver, eh, a, os os pospongo en contexto Pero Anita es muy eh, Taylor Swiftera ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Swifty, es muy Swifty Y entonces está muy emocionada porque ha salido el nuevo disco de Taylor Swift
1: Bueno, no soy tan Swifty A ver, me gusta, pero nada
0: Que no eres Swifty, <risa> pero si llevas dos días dándome la tabarra por Whatsapp Pero
1: porque Taylor Swift lleva dos meses creando una especie de, de hype incontenible Y bueno, yo soy víctima
0: <risa> Ya <risa> bueno, de, de Taylor Swift tenéis más información en la newsletter porque hoy Anita ha dedicado un breve espacio a, a hablar sobre ello y salseo, que ya sabéis que nos gusta mucho el salseo de celebrities, pero antes, antes de poneros a hablar del salseo Anita, vamos a hablar de infraestructura que joder, es que has puesto también el listón muy alto ahora para empezar pero queremos hablar del plan de infraestructura que se ha aprobado de forma bipartidista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y que la semana que viene va a firmar Biden para convertirlo en ley, ¿por porque nos parece una forma, una forma de poner en contexto un paquete legislativo que ha costado mucho de sacar adelante y que tiene otra, una trascendencia política tremenda para el futuro de, de Estados Unidos como país. ¿no? Porque la infraestructura, ya lo hemos comentado en alguna ocasión en algún podcast previo, yo lo he comentado en Twitter, también en algún vídeo que he hecho para Neutral, en solo en América. La infraestructura de este país da puto asco, o sea, están en la mierda. ¿no? Entonces, eh, finalmente han conseguido que 19 republicanos en el Senado, 19 republicanos en la Cámara de Representantes apoyen este paquete de infraestructura como digo bipartidista que nosotros hemos llamado en anteriores ocasiones como paquetista y, y al final lo que han conseguido es invertir mil millones de dólares en nuevas inversiones a nivel de infraestructura física, que ahora repasaremos un poco más en profundidad Anita, eh, te dejo que empieces tú con, con qué es lo que incluye este paquete, pero lo que sí que quiero decir como idea inicial es que esto es importante un poco para atajar toda la infraestructura de mierda en este país, carreteras que se destrozan, puentes que están a punto de caerse electricidad, electricidad también eh, a nivel de red de eléctrica que está pues jodidísima agua potable a veces no precisamente accesible banda ancha de internet no precisamente asequible entonces eh, esto es un buen paso para el pueblo estadounidense así que Anita lanza tú ¿En qué? Y vamos a ordenarlo de mayor inversión a menor, sin meternos en números para no rayar a los eh, oyentes, pero vamos a empezar por la inversión más alta. ¿A qué va dedicada en este paquete?
1: Bueno, justamente lo que decías, carreteras, puentes y proyectos grandes a nivel ciudad, ¿no? Como cosas, pi piensen en cosas vistosas, como que, que llaman la atención la, la construcción por el tamaño que tiene, pero aparte por el impacto que causa en las ciudades. Los ejemplos, digamos, de, de cambios que puede llegar a, a, a producir la implementación de este paquete tiene que ver con autovías, con a lo mejor puentes que conectan, bueno, para mí es un poco difícil pensar como en tanta cantidad de, de vehículos en la calle, pero claro, en, hay ciudades de Estados Unidos en donde es clave invertir en mantener la, las estructuras que, o sea, se, se cae un puente de esos o se produce un embotellamiento eterno que a lo mejor te retrasa cinco horas y es que te paraliza gran parte de, de una ciudad. Entonces, la mayor impresión va destinada justamente a, primero, descontracturar un poco el tráfico en algunos en, en algunos lugares donde no, no hay, digamos, rutas, autovías alternativas para un poco distribuir la cantidad de vehículos en la calle, pero también, por otro lado, hay puentes y eh, infraestructura que ya existe, pero que está tan en mal estado, que, nada, llega a pasar un terremoto, llega a haber un accidente de ese tipo, y esa estructura no aguanta. Entonces, la mayor parte de la inversión va destinada a eso, que aparte me parece... Mmm urgentísimo.
0: Luego también eh, está la actualización y expansión de la red eléctrica no que en muchos casos tú aquí estás en, en la ciudad de Nueva York que se supone que tiene que ser uno de los centros neurálgicos a nivel global, no eh, una de las ciudades más pobladas y densas de todo el mundo también se supone modernas pero ves que hay palos de madera sosteniendo los cables de electricidad que conecta eh, a toda la ciudad y luego te vas a, a zonas remotas en zonas rurales y es lo mismo entonces eh, en este caso que la red eléctrica está expuesta a, a a los tiempos, en este caso a las inclemencias climáticas que están todavía más agravadas por culpa de los efectos del cambio climático, pues eh, es en algunos casos puede darse la gravedad como lo que vimos en Texas eh, hace unos meses con esa tormenta de frío que terminó paralizando prácticamente el estado durante semanas de gente que no tenía electricidad. Murió, murieron personas, sobre todo ancianos, que no tenían no podían enchufar la calefacción. Entonces, en este caso es, es infraestructura crítica.
1: Tal cual. Otra de, de las inversiones tiene que ver con los ferrocarriles, lo que implica el mantenimiento, pero aparte modernizarlos y expandirlos porque, claro, son la forma más efectiva de reactivar, digamos, los puertos comerciales, son eh, el nexo que hace que toda la, la, la gran parte de la mercadería y de los productos que, que se traen se, se transportan de un estado a otro incluso dentro de, de, de los estados lleguen a, a mayor cantidad de lugares entonces un poco el objetivo es invertir, como decía, no solamente en el mantenimiento sino en la expansión que lógicamente va a ayudar a primero descongestionar el tráfico que hay en, por por que las líneas se están quedando cortas pero aparte para eh, mejorar lo, los nexos entre los distintos puertos comerciales con eh, distintas uh, partes del país.
0: Que eso en Estados Unidos llama bastante la atención, yo creo que en España a veces no somos conscientes porque bueno, en Argentina no, entiendo que tampoco no. pero esta idea de ver un tren de carga, un ferrocarril de carga con miles y miles de vagones miles quizá no, pero decenas y decenas o sea, un tren que puede durar como 7 kilómetros de largo y, y van a una velocidad lentísima, pero el hecho de mejorar esos ferrocarriles de carga es súper importante para descongestionar eh, el atasco y el embotellamiento que hay ahora mismo en los puertos comerciales y que está provocando esa crisis en la cadena de suministro que también está potenciando la inflación, que luego hablaremos de ello. Luego también hay mucha inversión puesta en eh, la mejora del acceso a internet de banda ancha, que no solo tiene que ver con llegar a las zonas remotas, porque eh, Estados Unidos es un país vastísimo a nivel de territorio y hay muchas zonas rurales donde el internet de banda ancha, que tiene que, en este caso llegar por cable, pues es más difícil que, que llegue hasta allí, entonces en este caso van a ampliar eh, ese acceso y luego también para llegar a las familias con menos recursos, había un programa durante la pandemia eh, con motivo de todos los chavales eh, jóvenes ¿no? que tenían que estudiar desde casa y que no tenían acceso a buen internet y por tanto no podían estar en las clases online pues se habilitó un programa de acceso a banda ancha que reducía creo que eran unos 50 dólares el, el pago de las mensualidades, ahora me, con este programa es 30 dólares extra y luego aparte el dinero que te dan para el material, por ejemplo para los routers y tal, que las compañías de teléfono y telecomunicaciones te suelen cobrar por ello, así que muy importante en ese aspecto para, para las familias con menos recursos.
1: Es algo que me acuerdo que, que hemos comentado antes, pero bueno, digamos, surgió de las cosas que surgieron por la pandemia, pero que también eh, llegaron para quedarse como necesidades latentes, porque al margen de la pandemia y al margen de la virtualización tanto del trabajo como de la educación, Digo, pensar una vida con, con el internet, eh, o sea, sin, sin acceso a internet para, para la cantidad de cosas en las que sirve en, en la vida cotidiana, por ahí es como muy fuerte y el hecho de que solamente se haya puesto en relieve con el contexto de pandemia, bueno, dice mucho sobre el, el lugar que ocupaba en, en las prioridades a nivel nacional. Está buenísimo que el, que el plan federal lo considere justamente porque, bueno, de alguna forma garantiza que llegue no en algunos estados donde se implementen políticas particulares, sino más bien como un, una idea en general, el, el mejorar el acceso a Internet. Pero bueno, otra de las grandes inversiones que, a, hablamos ya de un derecho o sea básico y una necesidad básica también, tiene que ver con el agua limpia, potable, es una inversión destinada a la mejora de los sistemas, sustituir las tuberías que, han dado una cantidad de problemas impresionante y que, o sea, no, no se puede creer la, las demoras en, en inversión en este sentido porque, de nuevo, hablamos de agua potable... Y, y que es lo mínimo indispensable que tú y, y tu,
0: ¿Tuberías de plomo, Anita? ¿Tuberías de plomo que se prohibieron, si no me equivoco, hace más de 30 años en Estados Unidos? Pero claro, todavía sigue habiendo muchos sistemas de agua en un montón de ciudades de Estados Unidos que todavía tienen esas tuberías de plomo y que como no hay inversión no se han podido sustituir. Y esto es de una gravedad tremenda que ya hemos visto en ciudades donde hay niños que terminan eh, contaminándose por culpa del plomo en el, las tuberías del agua.
1: Totalmente. Lo que pasa es que, bueno, igual esto pasa en general, no solamente le pasa a Estados Unidos, pero digo, por ahí, cuando no hay un plan de inversión a gran escala, como es el caso de este plan, ese tipo de cosas se reemplaza cuando se rompe, digamos. Entonces, mientras tanto, mientras no se rompe, como decís vos, están todavía ese montón de, de tuberías que causan otro tipo de problemas, ni te digo cuando empiezan a fallar, y, y ahí sí hay que hay que poner inversión sí o sí, porque si no hay gente que se queda sin agua.
0: Luego teníamos lo que comentaba antes de los efectos del cambio climático, también están invirtiendo bastante dinero en mejorar la infraestructura para resistir mejor la severidad de los potenciales daños infligidos, por esas tormentas, huracanes, sequías, inundaciones. Eh, al mismo tiempo, para protegerse de lo que puede pasar en el futuro de las guerras cibernéticas, también van a invertir bastante pasta en la infraestructura digital con tal de evitar posibles ciberataques. Algo muy importante a nivel geopolítico, como hemos analizado también en el pasado, con eh, ya sea por Irán, Corea del Norte, Rusia o China.
1: Bueno, y siguiendo en la lista de prioridades está la construcción y renovación de puertos y aeropuertos, justamente con el objetivo de descongestionar eh, la, la cantidad digamos de, de, de demanda que tiene y de, de personas que por ahí hace, o sea, ralentizan las actividades comerciales y suponen una tortura para las personas que están involucradas en, todo, en, en los intercambios comerciales y demás, y que aparte eh, bueno, tiene mucha relación con este gran problema que está teniendo Estados Unidos recientemente, con eh, los problemas en la cadena de suministro y las demoras que es, si le agregamos la congestión que tienen los aeropuertos y los puertos bueno, nada eh, no hace más que agravar la situación Todo suma. Sí, sí.
0: Y, y además no, no sé cómo es en Argentina pero a mí me fascina cada vez que vuelvo a España y me meto en la T4 que es una de las terminales del aeropuerto de, de Madrid-Barajas bueno ahora es el Adolfo Suárez pero es, o sea, es espectacular ese aeropuerto, da gusto caminar por él y verlo y mirar hacia arriba el techo y en Estados Unidos tú entras al aeropuerto de Nueva York te metes en inmigración y te quieres pegar un tiro porque parece que hayas vuelto a los años 80 y esto pasa en multitud de aeropuertos en Estados Unidos donde es o sea es una tortura entrar en un aeropuerto de este país y, y que se invierta en ese terreno me parece muy importante porque es también una cuestión de imagen o sea la gente llega a Estados Unidos que quiere ver el país porque lo lleva viendo en, sus, en las películas o en las series desde hace décadas y llega y se encuentra con un aeropuerto eh, eh, tristísimo gris eh, decadente, pues eh, es un cambio que me parece eh, muy relevante. Y por supuesto, lo de los, lo de los puertos, que no es un eh, cambio a corto plazo que vaya a solucionar el embotellamiento que hay en estos momentos, pero bueno, ampliar los puertos sin duda es súper es, eh, trascendental para el futuro económico del país.
1: De haber, o sea, la, la crisis de la cadena, en la cadena de suministro, de haber encontrado a Estados Unidos en una mejor situación con respecto a la cantidad de puertos y demás, quizás no hubiera sido como tan
0: eh, jodido. Entonces, claro, bueno, un
1: poco exacto. es para prevenir. Hmm
0: y luego los, los otros tres puntos que ya eh, tocamos un poco menos porque la inversión es bastante menor uno tiene que ver con el transporte público que en Estados Unidos es bastante mierder depende de la ciudad a la que te vayas pero en Los Ángeles por ejemplo si te quieres mover de un sitio a otro eh, es verdad que te puedes mover de, de un punto de la ciudad eh, te vas al este pero luego si te vas al este eh, si te quieres mover en, en el corto terreno es súper complicado ¿no? o sea difícil encontrar autobuses que la mayoría van en línea recta no se ven por callejuelas y esto te, os hablo de Los Ángeles que es una de las ciudades más tochas eh, Nueva York sí que está muy bien comunicado pero el metro está en la mierda lleno de ratas, de suciedad eh, goteras cuando llueve, cuando hay inundaciones es una cosa tremenda yo creo que en los vídeos que se ha visto en los últimos años en redes sociales eh, es, es evidente y, y en este caso, pues bueno, no solo es invertir en transporte público, que no hay suficiente dinero para de repente habilitar eh, autobuses y trenes y, y metros en todas las ciudades, pero sí que por ejemplo mejorar la accesibilidad para personas con discapacidades y personas mayores, que yo en Madrid también es otro ejemplo de una ciudad que hay ascensores en todos, eh, bueno prácticamente todas eh, las paradas de metro esto igual me corrigió alguien que esté en Madrid, pero yo tenía la sensación de que era así, y sin embargo en Estados Unidos es imposible, es todo acceso con escaleras de mierda y, y la gente con discapacidades no puede y aquí es un país que tiene un, un, un grave el problema de gente, por ejemplo, con obesidad que no se puede no puede caminar, ¿no? Entonces, eh, para acceder al metro se hace harto complicado. Y luego los otros dos, bueno, eh, eliminación de polución, que hay una inversión bastante importante para todo lo que tiene que ver con suelos y aguas subterráneas, y además algo que pone el foco en zonas que están muy contaminadas por ejercicios militares, minas y pozos huérfanos, y luego fábricas que, por supuesto, dejaron un reguero de materiales tóxicos peligrosos en muchísimas partes del país. Y luego ya lo último, así más moderno y, y mirando a futuro, que es quizá lo único que no está pensando en lo decadente que ya es el país, ¿no? que es algo como pensando en inversión y desarrollo, <risas> tiene que ver con la implementación de una red de cargadores de coches eléctricos, súper importante, en el contexto además de, de unas empresas de coches eléctricos como fabricantes como Tesla o como Rivian, de la que hemos hablado esta semana en el podcast eh, y en la newsletter Premium, que ha salido a bolsa esta semana, batiendo un récord que no se veía desde la salida a bolsa de una firma estadounidense por parte de Facebook en 2012, y que yo creo que en este caso es súper importante para que la gente se compre un, un coche eléctrico y no tenga miedo Miedo de que no haya infraestructura para poder cargarlo cuando se mueva de una parte a otra del país.
1: Tal cual, sí. Es verdaderamente una de las inversiones que está orientada a la transición energética ¿no? de la que tanto se ha hablado en, en los círculos demócratas de cara a bueno el, el futuro. Pero esto,
0: de todas maneras, Anita, no es solo importante por, por lo físico, ¿no? es decir, por lo que voy a ver en las tuberías, lo que voy a ver en los puentes, lo que voy a ver en los puertos. Esto también tiene implicaciones bastante importantes sobre los estadounidenses.
1: Sí, claro. De hecho, eh, un poco lo que le ha tocado a Biden ha sido eh, armar una propuesta a nivel federal para solucionar cuestiones que vienen de hace rato. Y en este sentido... Eh, yo siento como por ahí como le ha tocado emparchar la situación lo mejor que puede porque de hecho el paquete no salió con el presupuesto que originalmente se había planteado es decir, tuvo un recorte de presupuesto bastante importante entonces, bueno, ya vamos a hablar de mejor de qué puede llegar a implicar ese recorte pero eh, a grandes rasgos lo que se está tratando de hacer es como mejorar un poco de lo que, de, del desastre que hay actualmente y de cómo ese mm, desastre ahí un poco invisibilizado porque en realidad hablamos de cosas que forman parte de la vida cotidiana de muchísimos estadounidenses. Eh, bueno, ¿cómo, cómo hacer para irlo mejorando, pero al mismo tiempo para que sea la cara del de proyecto de administración que está llevando adelante Biden, porque justamente es una de las cosas eh, que más ha destacado de su programa. Entonces, bueno, cómo hablar de cuestiones que en realidad los estadounidenses tendrían que tener hace rato, porque es, hablamos de cosas mínimas en muchos casos pero hablar en el sentido de, bueno, ponerle la cara de la administración reciente demócrata y poder sacar algún tipo de partido con eso, ¿no?
0: Que además eh, los republicanos van a saber aprovecharse muy bien de, de esa capacidad de los demócratas de construir o no saber construir un mensaje, porque ya lo vimos con los paquetes de estímulo aprobados durante la administración de Trump, eh, incluso también con, con lo de Biden a primeros de año, que los republicanos luego volvían a sus estados, ¿vale? O sea, pensemos que están todos en Washington D.C., en las cámaras legislativas, y luego vuelven a sus estados y presumen de los programas que se han aprobado a nivel federal, pero claro estás presumiendo que de repente, oye ¿habéis visto esos cheques que os han llegado? oye ¿habéis visto esos créditos fiscales que tenéis las familias? Ah, de nada por lo que hemos hecho en Washington DC porque estoy trabajando por la comunidad mira hijo de la grandísima puta, tú has votado en contra tú estás intentando hacer crear un obstruccionismo brutal en Washington DC y no me vengas ahora con que tú te has salido, o sea, has, has aprobado esto, porque no es verdad. Y Biden lo ha dicho en alguna rueda de prensa en el pasado. Pero esto también es un problema de los demócratas, que es que no saben venderse bien. Y no lo saben venderse bien a, a muchos niveles diferentes. Tampoco es verdad que, que aprueban medidas demasiado trascendentales para los ciudadanos, salvo, salvo este ejemplo y quizá el paquete de gasto social, ese paquete rico del que hemos hablado en muchas ocasiones en el pasado, pero, pero lejos de ahí les cuesta, ¿no? Siempre es, y esto lo hemos debatido tú y yo alguna vez en el pasado, Anita, que siempre están como corrigiendo cosas o, o, o justificando cosas de, lo, de las que les acusan los republicanos. No están intentando construir un mensaje fijo sobre proyectos que tienen ellos, iniciativas que tienen ellos y que son muy positivas y que son muy populares entre la ciudadanía. Al final están tan centrados en, en combatir las guerras culturales o, o impartir su propia cultura que yo creo que no... no Gastan el suficiente tiempo en, en su mensaje. Y yo creo que en, en el caso del plan de infraestructura, eh, tú has hecho una enumeración muy interesante en, el, en la newsletter, hablabas de ese, esa dificultad de construir el mensaje, pero luego también está esta imagen de división que hay entre progresistas y moderados por aprobar estos paquetes. Recordemos que seis progresistas han votado en contra del paquete de infraestructura porque los moderados no se comprometían eh, de fijo a votar por el siguiente eh, paquete de gasto social. Luego, la falta de ambición evidente en este paquete de infraestructura, donde se han tenido que encontrar muchos Compromisos para aprobar esos 550 mil eh, millones de inversión nueva y luego las posibles fallas que puede haber en el plan de infraestructura, que luego también puede algunos proyectos pueden salir mal y eso a nivel local también puede tener implicaciones negativas sobre la administración sí, de Biden.
1: Yo creo que es muy interesante analizar el papel que juega el plan de infraestructura en eh, la, la cuestión demócrata republicana, porque justo estaba, estaba acordándome ahora, como hablábamos al principio del año, sobre, bueno, los demócratas tienen bastantes diferencias porque tenemos dos sectores bastante divididos dentro del Partido Demócrata, los moderados y los progresistas, por otro lado, que lograron unificarse bajo la consigna de a Trump hay que sacarlo. Y eso funcionó perfecto, estaban todos de acuerdo, tiraron todos para el mismo lado y se pudieron organizar al punto de ganar las elecciones con ese mensaje. Ahora, lo que yo recuerdo que hablábamos es, bueno, una vez que Trump se fue, ¿qué va a pasar con esa, ese grupo, es, esa um, coalición que formó Biden para llegar a la presidencia y sacar a Trump?
0: Que eso Exacto,
1: la... la, la eh, la, la, la cantidad de intereses contrapuestos que hay al interior del Partido Demócrata es una de las razones por las cuales no pueden construir un mensaje que sea sólido. Porque si nos vamos a lo que hace el Partido Republicano, por ejemplo, esto que decías de, de que por ahí votan en contra y luego van a, a alardear a los estados de él, los, los éxitos de, de Washington DC. Pero me parece bastante... Eh, coherente a nivel político, porque claro, lo primero en Washington DC es donde están usando todas eh, la, las posturas propias del partido y donde se negocia la, los intereses partidarios puntualmente en esto de, bueno, llevarle la contra al Partido Republicano o frenarles un proyecto en la medida de lo posible, no dejar que se anoten esa victoria, pero después... Eh, el rollo con la gente es otro y el discurso es otro y la consigna es otra y funciona, o sea, les funciona bastante bien. Eh, hay que decir que el Partido Republicano es bastante funcional, pero el problema con que el Partido Demócrata no logre... Eh, crear un discurso efectivo con este plan, es que de eso depende la credibilidad eh, en gran parte de la administración de Biden. Porque, bueno, de nuevo, quedó ese vacío luego de que la consigna bajar a Trump ya no estuviera y todas las fichas, o gran parte de las fichas, están apostadas en este plan porque, bueno, implicaba que pudieran haber negociado con los republicanos, implicaba eh, un, una inversión grande en, en cuestiones, como decía, que afectan a la cotidianidad de los, de los ciudadanos estadounidenses... Pero también es algo que o sea es un plan que ha pasado un poco desapercibido porque estaba la otra polémica de la que hemos venido hablando largo y tendido con el paquete de gasto social que a un poco eh, le, le ha sacado protagonismo a este plan que es tan importante. Entonces, por ahí estaba leyendo algunos artículos que hablaban de, de todas la, las estrategias de, de videos de eh, publicidad y demás que están empezando a emprender los demócratas justamente porque necesitan sí o sí que este plan se vea tan grande como es porque eh, las consecuencias de que el pase desapercibido son gravísimas y más teniendo en cuenta que la racha de los, de los demócratas no viene para nada bien.
0: Sí, que venimos de la derrota las derrotas, mejor dicho, en el estado de Virginia, que es un estado que cada vez se ha ido más hacia el lado demócrata y tuvieron pues ahí la derrota contra el, el que va a ser gobernador republicano Glenn Jonkin. también perdieron la vicegobernatura perdieron la fiscalía general perdieron la mayoría en la cámara baja de, de la legislatura estatal de Virginia un desastre. También en Nueva Jersey perdieron muchísimos votos, pero eh, Phil Murphy, el gobernador demócrata, consiguió salvar la reválida. Pero a mí lo que me parecía muy interesante, salía un focus group de esto, un grupo de foco, que es como que cogían a, cogían a varias mujeres de los suburbs de, del norte de Virginia, bueno, de Virginia en general, y les preguntaban sobre lo que había pasado, porque habían votado por Clint Jonkin, cuando habían votado en el pasado por Biden o por Hillary Clinton, ¿no? Y lo que contaban era que eh, que bueno, que había muchos motivos distintos, educación, la economía, la inflación no sé qué, y le preguntan a una ¿y crees que tu voto de infraestructura a, o sea, el, que la aprobación del paquete de infraestructura habría cambiado tu voto? y dice ¿pero qué estás diciendo, tío? ¿el paquete de infraestructura? ¿qué cojones tiene que ver eso con nada? no y es verdad, o sea, ¿por qué me estás hablando de un paquete sobre la inversión en infraestructura cuando yo estoy preocupada? por por la educación porque los republicanos han sacado han sabido sacarlo a la primera plana de, del debate político eh, estoy, está, estoy preocupado por la inflación no porque los precios están disparados y voy al supermercado, me cuesta más hacer la compra, me cuesta más la gasolina cuando cojo el coche y en los suburbs en Estados Unidos, evidentemente te tienes que mover siempre en coche y eso lo notas enseguida. Eh, entonces, eh, claro, la infraestructura aquí Biden se ha metido, yo creo, una camisa de 11 varas, ha dicho que el paquete de infraestructura va a ayudar a aliviar la inflación, pero es que tenemos que pensar que un paquete de infraestructura es una inversión a largo plazo. Un puente no se hace de la noche a la mañana, una ampliación de un puerto, de un aeropuerto tampoco lo vamos a ver en cuestión de semanas. Eh, esto, esto se aplica a todo, al acceso a la banda ancha, al cambio de tuberías, a la limpieza de polución... Eh, a la construcción de los cargadores eléctricos para coches eh, que también eso es menos importante pero todo eso lo vamos a ver a largo plazo los ciudadanos no van a ver los efectos de ese paquete de infraestructura en el corto y por tanto sabiendo que los demócratas tienen una cuenta atrás que es de un año para las elecciones de medio mandato de 2022 están en la mierda si creen que solo con este paquete de infraestructura van a saber venderle a la ciudadanía que, que están siendo competentes claro. en el gobierno sobre todo teniendo en cuenta que o sea, tienen tanto la Casa Blanca como la Cámara de Representantes como el Senado
1: porque aparte básicamente tienen que durar en el poder hasta que se empiecen a ver los resultados de este plan para poder aprovechar los resultados de este plan. Exacto. Y bueno, uh. como viene la mano, es un poco complicado. La verdad que, a ver, es un plan que tiene muchísimo sentido que le hayan apostado tanto porque yo creo que con la publicidad... Eh, dada y demás, puede o sea, puede realmente ser una estrellita insignia de la administración de Biden. Pero no puede ser esto lo único que tienen para ofrecer, al menos no a nivel discursivo, porque si pensamos por ahí, los republicanos no están haciendo grandes obras eh, in inmensas que cambien la vida para siempre, pero sí están dando batalla y ganando esas batallas con cuestiones muy pequeñitas y muy locales. Y pensar que una macro propuesta federal va a hacer que los demócratas ganen terreno en la localidad, me parece un poco iluso, porque ¿no? eh, como vos decías, hay otros problemas a nivel local donde los republicanos saben des desempeñarse muchísimo mejor y, y los demócratas, si, si están esperando que Total. este plan traiga soluciones mágicas, está complicado. <risa>
0: Pues estaremos pendientes la semana que viene de la firma de la ley, porque Joe Biden, se supone que también invitará a algunos republicanos, veremos quién se atreve a asistir, porque también hemos visto que ha habido represalias para todos aquellos congresistas que aprobaron el paquete de, de infraestructura bipartidista, básicamente porque si no llegan a aprobarlo algunos a votar a favor a algunos republicanos, no pasa el paquete, porque o sea, esos seis votos eh, progresistas habrían sido suficientes como para tumbarlo. Liderados por Alexander Caso cortez Jamal Bowman, Ilanoma, Rasidat Rashida Tlaib, a Presley, no sé quién más es, se me escapaba por ahí, Cory Bush la de, la de Missouri entonces, como digo, creo que en esa en, en ese speech, en ese discurso que vaya a hacer Biden, vamos a ver un poco la concreción en el mensaje, va a ser un discurso bastante importante para saber cómo pretenden encaminarlo y, y hasta ahí lo vamos a dejar por esta ocasión eh, Anita, nos escuchamos la semana que viene, pero tú estarás de nuevo el lunes para hablar de la actualidad de lo que haya pasado el fin de semana, así que te escuchamos entonces.
1: Bueno, perfecto entonces, hasta el lunes.
0: Hasta luego. <risa>